1: este capítulo de Proyecciones 2023. Sí, es el primer capítulo del año, es el capítulo donde nos vamos a encontrar frente a un año complicado, frente a un año complejo, lleno de desafíos donde por ahora el desafío económico y el desafío político luce en lo interno como lo más interesante para seguir día a día. En este capítulo de hoy vamos a estar escuchando un informe respecto de una cuestión particular en cuanto al acuerdo firmado por Argentina y Estados Unidos para el eh, blanqueo de dólares, digamos así, de tenencia de cuentas de argentinos en Estados Unidos. Una cuestión bastante particular que recién va a empezar a tallar a partir de fines del 2024. Pero, es un tema que se vendió distinto, por eso es interesante tocarlo. Luego la actualidad del informe de Bloomberg sobre mercados, sobre el canje de títulos, el tema títulos, el tema vencimiento de deuda en pesos que tanto hemos hablado durante el 2022. Bueno, ya se realizó el primer canje y ahí están los resultados de hoy en el informe de Bloomberg. Y luego Willy Cohen nos hace el resumen de eh, el panorama económico y político de hoy en su informe de la en ...donde habla del por qué está tan demandado el dólar billete... ...y las perspectivas un poco que él le ve que sigue para adelante... ...y cómo sigue el eh, tipo de cambio. Empezamos entonces con el informe de las cuentas en el exterior... ...y esta particularidad que surge del acuerdo... ...de la Argentina con Estados Unidos. Informe, obviamente, del diario La Nación... del de día de hoy, 4 de enero del 2023.
2: Cuentas en el exterior. ¿Surge una particularidad del acuerdo de la Argentina con Estados Unidos...? El 1 grado de enero entró en vigencia el intercambio de información automática, pero no será retroactivo, como sucedió con otras jurisdicciones. ¿Qué data puede pedir la AFIT? El acuerdo de intercambio de información automática con Estados Unidos ya está vigente. Luego de largas idas y venidas entre ambos gobiernos, que incluyó desde arduas negociaciones hasta la aprobación de los requisitos que exigen desde el país del norte, el 1 grado de enero entró en pleno funcionamiento el IGA-1A Intergovernmental Agreement, en inglés. Sin embargo, la AFIP no podrá ir a la pesca de los contribuyentes. Tal como había adelantado la nación, la primera información llegará al país a finales de septiembre de 2024, el primer año de mandato del próximo presidente. El acuerdo que alcanzó el ministro de Economía, Sergio Massa, prevé un intercambio de información automático recíproco y no retroactivo. Una particularidad que, según publicó ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Argentina comparte únicamente con Vietnam. De las 113 jurisdicciones con las cuales Estados Unidos firmó el acuerdo, en 112 casos esos acuerdos tienen efectos a partir del 30 de junio de 2014, independientemente de la fecha de firma. Salvo con la Argentina y Vietnam, donde no se ha querido brindar información retroactiva, observó Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios. Por ejemplo, Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Argelia el 18 de enero de 2017, pero se consideró que la fecha de vigor de liga sería el 30 de junio de 2014. Lo mismo sucedió con Angola, cuando se firmaron los papeles el 10 de febrero de 2017 o con Bahrein. El 3 de mayo de 2018, en cambio, con Vietnam se firmó y entró en vigencia el 7 de julio de 2016 y en la Argentina se empezó a recolectar información de hace cuatro días. Hay un montón de estos convenios que están vigentes desde el 2017, 2018 o 2019, y se retrotrajeron al 2014, pero el nuestro no va para atrás, sino para adelante. La primera información llegará en septiembre de 2024, recién allí el fisco se encontrará con un sinnúmero de cuentas de argentinos y le podrá requerir tanto a los contribuyentes como al IRS, Internal Revenue Service, el servicio de impuestos estadounidense, que le envíen los extractos de estas cuentas bancarias y se deschaven determinadas cuestiones, agregó Mariano Girardotti, del estudio homónimo. Según recordó César Litvin, CEO del ICIKI, Litvin y AMP, asociados, seguirá vigente el Tax Information Exchange Agreement firmado el 23 de diciembre de 2016. El mismo se trata de un intercambio a requerimiento, donde la AFIP debe tener sospechas sobre un contribuyente en específico para poder solicitar la información a los Estados Unidos. En caso de que la administración tributaria detecte grandes cuentas sin blanquear, podría hacer uso de esa herramienta. La estrategia puede ser ir para atrás, pero no podrán hacerlo más allá de enero de 2018, cuando entró en vigencia el acuerdo anterior. La AFIP podrá pedir datos precisos de una cuenta que identificó como no declarada, pero no podrá ir a la pesca. Es más trabajoso que el intercambio automático de información previsto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el cual forman parte la Argentina y otras 111 jurisdicciones, como Suiza o Uruguay. Utilizando ambos acuerdos con Estados Unidos, la retroactividad podría llegar como mucho a enero 2018 y haciéndolo caso por caso, hizo hincapié. Por lo pronto, con el acuerdo ya en marcha, el gobierno argentino prevé que entre al Congreso un nuevo blanqueo de capitales durante las sesiones extraordinarias. Los contribuyentes tendrán la oportunidad de declarar los bienes que se tienen en Estados Unidos antes de que arribe al país información sobre titulares de cuentas, personas físicas, instituciones financieras, montos brutos de intereses, dividendos y otros ingresos de fuente americana percibidos por residentes argentinos en la cuenta extranjera. Pero si la AFIP tiene sospechas sobre algunas cuentas y hace uso del acuerdo anterior, podrá pedirle a la IRS que envíe los extractos bancarios de estos contribuyentes. En ese caso, la información es más precisa, porque podrán tener información sobre pagos a nombre de una sociedad o compañía en Estados Unidos, o el mantenimiento de una propiedad en Miami. Si eso no está declarado, se abre un abanico de fiscalización más grande, aunque la AFIP tiene que ir caso por caso. Por eso, algunos argentinos tendrán que pensar seriamente qué hacer con el blanqueo. Cerró Girardotti.
1: Bueno, sin duda este es uno de los temas más importantes que vamos a ir teniendo, vamos a ir desgranando durante el 2023 en términos de esto, de la presentación del blanqueo, del el informe que va a presentar Estados Unidos, bueno para ir a fondo, ¿no es cierto?, un poquito en términos de lo que va a ir ocurriendo. Otro de los temas que nos llama siempre la atención es a cuánto cotiza el dólar blue y a cuánto está el dólar oficial. Hoy la divisa blue se posiciona entre 3.50 y 3.54, el dólar oficial está en 175 para la compra y 185 para la venta como temas relevantes obviamente también está el tema del dólar turista o llamado dólar Qatar que está en 372,40, con 40 es el valor que se utiliza para las compras con tarjetas en el exterior cuando los consumos son mayores a los 300 dólares las criptomonedas es otro de los temas que tienen la atención digamos de los mercados financieros y vamos a ir eh, analizando cada uno de estos temas en el corriente año. Por lo tanto, lo que les propongo es, eh, vamos al informe de Bloomberg, luego del informe de Bloomberg tienen el informe de eh, Willy Cohen, en esto que se denomina a partir de hoy el primer capítulo de nuestras proyecciones 2023.
0: Tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Gonzalo Gavini Alvarado, de Portfolio Personal Inversiones. No te olvides de darle clic al botón para salir a este podcast y de activar las notificaciones.
3: Lo que tenés que saber... Uno, uno.
0: Con el primer informe del Banco Central del año llegó un nuevo récord histórico. Hay hoy en circulación más de 8 mil millones de billetes en un contexto de emisión que no encuentra techo. Y sabías que casi la mitad de los billetes de mil pesos fueron puestos en circulación en 2022 todo esto hace a un escenario muy desafiante para los bancos según pudo corroborar para bloomberg línea tomás carrió es que no menos de cuatro grandes entidades financieras le confirmaron que en los últimos tiempos o tuvieron que acudir a la construcción de bóvedas para alojar esos pesos físicos o se vieron obligados a optimizar espacios que ya tenían para poder almacenarlos. Parte de las consecuencias de que nuestro billete de mayor denominación valga tan solo 3 dólares. Dos. Sergio Massa consiguió ayer despejar el 67% de los vencimientos de deuda en pesos que tenía que afrontar en el primer trimestre, canjeando esos títulos por otros que vencerán ahora o más tarde este año o en 2024. Así las cosas, la deuda que vencía en estos primeros 3 meses de 2023 pasó de 4,3 a 1,4 billones de pesos y los riesgos de todo tipo se redujeron al menos por unos meses. Cabe destacar que en esta ocasión más de 44% de los títulos que vencían estaban en manos del mismo sector público según las estimaciones de Portfolio personal inversiones. 3, 3, 3. En él, el grupo italiano que controla la distribuidora eléctrica de Lamba, Edesur, anunció recientemente su retirada del país y los resultados que reportó desde 2016 parecen darle la razón. Es que Desur registró pérdidas anuales en cuatro de los últimos seis años en un escenario en el que se le prohibía ajustar las tarifas en términos reales. Y no solo en ese periodo, sino en la última década. No obstante, la compañía cerró el 2022 con una noticia favorable. La Secretaría de Energía resolvió condonar a Desur y a otras 10 compañías parte de una deuda multimillonaria con camisa que podrá pagar en 96 cuotas con intereses realmente bajos. Y en medio de este giro de expectativas para los resultados financieros de la compañía, el interventor del ENRE, Walter Martelo, declaró el lunes que posible que la mayoría de las acciones de Edesur las compre el Estado. ¿Qué pasará finalmente con Edesur? Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval cayó 4,2% ayer, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con Edenor como la gran excepción, subiendo 8,4% y caídas hasta 5,2% para IPF. El dólar blue subió a 354 pesos, el MEP cerró en 331 y el contado con liqui quedó en torno a los 345 pesos.
3: Espreso financiero.
0: Bien, bien. Y ahora, una breve entrevista con Gonzalo Gavini Alvarado de Porfolio Personal Inversiones. Gonzalo, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar. Hola, Fran. Gracias por la invitación. Mi primera pregunta es por el potencial de las empresas energéticas argentinas que lucen prometedoras para el 2023. Pero, ¿cuáles son sus principales desafíos y riesgos a tener en cuenta? Sin duda,
4: el sector energético va a presentar una gran oportunidad si es que se produce un cambio electoral en donde la política cambie y así las políticas económicas. Los riesgos que pueden haber vinculados al sector pueden ser precios máximos, en donde se les complique un poco sus estados de resultados, y alguna política por parte del Estado que afecte sus operaciones regulares. Sin embargo, creo que tiene un gran upside por delante y el Estado tiene que acompañar a este activo, a este sector estratégico nacional para así generar divisas y poder tener un cuerpo más robusto en materia económica y financiera. Y por fuera del sector energético
0: y en un año electoral, ¿cuáles son los activos que recomiendan hoy para inversores más conservadores y pensando
4: en un plazo de uno a dos años? El inversor conservador podría mirar a la deuda corporativa, ¿no? ese segmento de ONs, en donde uno busca un flujo en dólares, ya sea a través del pago de cupón, o del interés y de la devolución de capital, su amortización, y así armarse un flujo en compañías que estén sanas, que presenten buenos balances y, en lo posible, vinculados a la generación de dólares. El sector energético podría ser uno de ellos, con sus OENs de PAE o de Pampa. También si quieren tomar un poquito más de riesgo, o sea, un riesgo intermedio, se podría mirar CGC, Compañía General Combustible, Combustibles. Pero un inversor conservador este, debería estar mirando la oferta de ONs, la cual... Es escueta y podría bien ir de la mano de la ON de PAE como un instrumento para estar tranquilo. Y la última,
0: Gonzalo. ¿Qué mirada tenés respecto de las empresas del Nasdaq en 2023? ¿Puede ser un año de recuperación?
4: Nasdaq cierra el 2022 con la peor performance desde el 2008. Por lo cual, con su caída del 33%, presenta oportunidad para el inversor. Sin embargo, habrá que ser cauto respecto a la suba de tasas de interés por parte de la FED y qué suceda con la recesión en Norteamérica. Por lo cual, presenta oportunidad, ya que viene de un año muy flojo. Sin embargo, tiene varios desafíos por delante los mencionados y también un posible sacudón si es que suben las tasas una dos o tres veces más por lo cual presenta interés habrá que ver cómo evolucionan los primeros meses del año para el sector más que nada tecnológico Gonzalo muchísimas gracias de nuevo seguimos en contacto
3: la frase del día
0: antes de irnos, escuchemos lo que dijo Alberto Fernández que consiguió el apoyo de los gobernadores peronistas para pedir el juicio político al presidente de la corte, Horacio Rosati. Los argentinos, que merecemos buena educación, salud y tecnología, también merecemos contar con un servicio de justicia digno. Más allá del apoyo de los gobernadores, luce muy poco probable que prospere esta iniciativa en el Congreso.
5: Esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz. I'm a pa.
6: Estamos empezando a transmitir hacemos todos los días este resumen también por nuestras cuentas de Instagram, ¿eh? en este caso usamos eh, mi cuenta, arroba oficial ¿eh? así que los que se quieran sumar eh, para vernos, mientras que vamos presentando el resumen, allí ya se está sumando Romina Aldana ¿eh? ya la tengo allí a Romina ¿ah? y vamos a estar por supuesto eh, con Juan Dillon también eh, cuando se pueda, enseguida lo, lo voy a aceptar y eh, repito, en la cuenta Oficial estaremos presentando entonces el resumen ¿Eh? Eh, ya enseguida va a aparecer Juan y ah. le pedimos a Romina una vez más que nos actualice la temperatura. A sí,
3: hora. 16 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 74%, el cielo está despejado, se esperan 30 grados de temperatura máxima, viento del sudeste luego del este y soleado, ¿eh? con cielo despejado. Bueno, muy
6: bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos a empezar por la agenda económica, de la agenda económica local, sí. eh, bueno. que en alguna medida, fíjense cómo estarán las cosas, ¿no? que el tema económico, si ustedes me permiten, en la mañana de hoy... Dentro de todo, es lo más tranquilo que hay, digamos. ¿no? Así que imagínate cómo sigue, cómo sigue la historia. Bueno, por supuesto, subió ayer un poquito el dólar, en el primer día a pleno de operaciones financieras del año. Um, el blue, en realidad, el dólar en la calle saltó a 354 pesos. Evidentemente, por lo que estamos viendo del boom de turistas argentinos que han viajado al Uruguay, eh, a Brasil, eh, lo que se ve en la frontera... Eh, lógicamente en los pasos fronterizos entre Argentina y Brasil, lo, lo, lo que está ocurriendo en las terminales de los barcos que van uh -huh, al Uruguay, claro. tanto tanto buquebus y sobre todo también Colonia Express, impresionante la cantidad de gente bueno, evidentemente hay una demanda de dólares de, de, de dólares minoristas de muchísima gente que, bueno, prefiere llevar los dólares al exterior y no estar gastando con tarjeta, no estar allí digamos, después cuidado que también eh, hay mucha gente que no quiere gastar con tarjeta porque después tiene que justificar sus ingresos eh, y no necesariamente tiene tanto digamos tiene tiene el dinero declarado bueno todas las cosas que todo el mundo conoce sí, lo concreto, es
3: un mix ¿viste? un poco en efectivo claro. que preguntaste que ahorraste, eh, si no, y, un y poco además de tarjeta un poco de acá, un poco allá.
6: exactamente y sobre todo digamos el público que de pronto se va una semana no ayer estaba claro. mirando en la televisión sí. eh, muchas notas que hacían los canales allí en las playas argentinas sí. sobre todo uh -huh. el mar del plata donde bueno por supuesto digamos ningún 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 turista decía que se iba a quedar más de una semana, ¿no? Y muchos decían, bueno, sí, antes no veníamos 15 días, ahora es un, solamente una semana, por cuestiones obviamente de bolsillo. Logico. Y yo creo que eso mismo se debe replicar en los sectores, si se quiere, un poco más altos de poder adquisitivo, ¿Ah? que eventualmente se irán a Brasil o a Punta del Este una semana en lugar de La dos sea, semanas. Claro, claro. Pero evidentemente esa demanda de dólar de bolsillo, de dólar minorista... Eh, y de dólar en la calle es lo que me parece que está explicando esta, esta suba del dólar blue, ¿verdad? Porque si uno mira los dólares financieros es cierto que, que se acomodaron un poquito para arriba pero, perdónenme, tanto el dólar tanto el dólar bolsa como el contado sí. con liquidación subieron un poquito menos que el blue, ¿verdad? El dólar bolsa terminó a 333 eh, más menos, digamos, y el contado con liquidación en la zona de 300 343, 345 un par de pesos arriba de, de los cierres anteriores aunque repito, no habíamos tenido mercado en los Estados Unidos por el feriado del primer día del año así que no, en rigor eh, me parece que los números de, de ayer fueron más representativos, ¿no? el riesgo país se mantuvo prácticamente estable, 2153 puntos eh, y por supuesto la noticia financiera estuvo en Brasil, como recién comentábamos con Juan las acciones de Petrobras se rumbaron fuerte Ayer en Nueva York, más de 10% y también se depreció el real, eh, algo más de 4%. La cotización del dólar en Brasil subió casi a 5,50, 5 reales con 50 de 5,10, 5,20 que había arrancado en este rally, digamos, eh, alcista del dólar en Brasil, a partir de, bueno, de un mensaje que los mercados están observando de un Lula un poco más estatista, digamos, de lo que eh, recordaban de sus primeros, justamente de sus primeros dos mandatos, ¿verdad? Eh, así que ahí tenemos la cuestión en el mercado de cambios. Ayer, ustedes se acuerdan que yo les dije que iba a ser muy importante el, digamos, el canje de deuda con este tema que va a estar permanentemente presente y que está presionando también la expectativa de devaluación, la expectativa de inflación, que es la monumental en tal deuda en pesos que tiene el gobierno. Por la historia que, bueno, hemos contado ya hace 20 años, no siempre lo mismo, los gobiernos gastan mucho más que lo que recaudan, ingresan en déficit fiscal, se endeudan, no pueden pagar las deudas, después aparece el Fondo Monetario y dice muchachos, no pueden emitir más, entonces el gobierno para no emitir emite deuda, la deuda genera cada vez más intereses, se genera una bola de nieve, y finalmente el gobierno ayer tenía bueno, que empezar a pensar qué hacemos con casi eh, 4 billones de de, de, de pesos, que son unos, algo así, algo más de casi 15 mil millones de dólares, ¿no? Unos 15 mil millones de dólares de deuda en pesos que vence en enero, febrero y marzo, ¿verdad? Que hizo al final ayer Sergio Massa? Y bueno, un poco lo que viene haciendo desde que asumió, tiró todo 3, 4 meses para adelante e incluso ofreció un bono un poco más largo a febrero del 2024, que se puede convertir eventualmente en un bono en dólares o un bono en pesos, según que pase, ¿no? Si la devaluación claro. es muy fuerte, bueno, se respeta el precio del dólar en la devaluación, claro. y si no, la tasa sí. de interés. Este tema en términos prácticos quiere decir que el próximo gobierno, sea el oficialismo actual o sea la oposición, se va a encontrar y bueno, claro. con toda esta bola de nieve de vencimiento de deuda en pesos, y que Dios sabe cómo se van a resolver, ¿verdad? Y ahí hay un, un problema muy, muy severo. De hecho, eh, prácticamente el 67% de los vencimientos fueron renovados ayer. ¿Mm? Suponete, de, de, 100, de 100 pesos que tenía el gobierno que pagar, 67 le dijeron, dame otro papelito para adelante. Pero el resto pidió la plata, ¿no? Y acá es un tema para mirar, porque recordemos que el 60% de la deuda en pesos la tiene el propio gobierno sobre todo la ANSES mm. con lo cual el hecho de que el gobierno haya renovado el 67% de los vencimientos quiere decir que por supuesto todo el sector público que tiene bonos del gobierno entró en el canje, como no puede ser de otra manera, pero el sector privado hubo mucha gente que dijo no, 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 no te sigo prestando, dame la plata. ¿no? Así que digamos el resultado del canje de deuda de ayer está opinado, ¿m? depende cómo se lo mire. Es cierto que fue el 67% de renovación, pero también es cierto que de ese 67% prácticamente la mayoría está en manos del sector público. Quiere decir que los inversores del sector privado, los que pueden y bueno, van saliendo de estos mm, instrumentos eso, claro. de deuda en pesos, ¿verdad? así que atención con ese tema, eh, porque eventualmente eso sí puede presionar en los próximos días el precio del dólar contado con liquidación o el precio del dólar, del dólar bolsa, porque el que no le renovó la deuda al gobierno, recibe los pesos y qué hace con los pesos, y eh, sí, lo que hacemos todos. ¿no? Claro. Bueno, señoras y señores, las 6 y 28 en la mañana, los alquileres, bueno, por supuesto, los que tienen que renovar alquileres. En el mes de enero se van a encontrar con que frente a un año atrás, y bueno, el ajuste por la inflación supera el 80%, ¿verdad? Entonces, claro, los alquileres aumentan como mínimo 84% frente a un año atrás, en el caso de que te toque renovar el alquiler. Ah. Por supuesto, para los, que no, para los que tienen contratos y no los renuevan, o que todavía no vencieron, y probablemente estén pagando un alquiler ...relativamente bajo... ...porque son los precios que se pactaron... ...hace un año atrás... Logito, ...entonces ahí claro. el, el propietario está enojado... ...y el inquilino está contento... ...hasta, Hasta que llega...
3: Que... Ah, no. ...en el momento llega... ...hasta
6: que llega el, el día... ...que hay que renovar el, el, el alquiler... ...y con este sistema y con esta ley de alquileres... Tan, ...tan invasiva... ...que aprobó el gobierno... ...no solo el gobierno sino que acá también... ...por supuesto esto fue un acuerdo... ...entre el peronismo también y la oposición... Uh -huh. Y bueno, la realidad es que la gente se encuentra con, con este desastre, claro. que por supuesto el fondo del problema es la inflación, Corre. tampoco la ley de alquileres, pero esta es la realidad. Un departamento
3: de dos ambientes, claro. sumado a las expensas, claro, la los bonos los encargados, un sueldo entero para pagar claro. la vivienda, un techo.
6: Entre, entre 80 y 100 mil pesos claro. para empezar a hablar, sí, sí, claro, claro, efectivamente. En una economía donde por supuesto la clase media tiene eh, desde luego que, que sus bolsillos totalmente... ¿Cómo? destruido no de manera... sueldos no, no ajustan por inflación. Eh, definitivamente. Nunca. Bueno, seis y media, eh. vamos a hacer una pausa porque ya llegan las noticias, el servicio informativo aquí de CNN ¿Mm? y seguimos, eh, que tenemos, bueno, por supuesto todavía algo más de la agenda económica, estaremos con Juan Dillon y toda la agenda internacional, esperamos la llegada de Maite ahora en un ratito um, y desde luego hablaremos sobre el enchastre político que soy la argentina, ¿verdad? Todos contra todos. ¿Mm? Y con esta característica, bien, bien de la dirigencia política argentina, de que ante un problema, en lugar de salir a buenarlo y tratar de acordar... Ver ¿Cómo no, se
3: soluciona? La,
6: no. el, digamos, el proyecto es que se siga grabando, que se siga la pelea, que se profundicen las contradicciones y que se profundice, por, por supuesto, la grieta, ¿no? Es evidentemente, hay un negocio político ahí fabuloso seis y media Romi, vamos a las noticias vamos
3: a las noticias con 16 grados y de temperatura ya venimos ya venimos Temperatura en Buenos Aires, humedad 74%, cielo despejado y se esperan 30 grados de máxima.
6: Bueno, muy bien, muy bien, 6 y 37 en la mañana, uh -huh. ya está... Llegando Maite Peñoniori aquí al estudio principal de CNN Radio en la República Argentina, ya está acomodando allí su mate. Eh, su, eh, sí,
3: tempranito se arranca su, con mate.
6: Un, un termo ahí de para, para, para agua fresca, eh, efectivamente. Está encontrando allí sus últimos detalles y le damos por supuesto la bienvenida eh, con una linda música eh, que por supuesto la identifica Maite y a este momento. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Señor. ¿Cómo
2: andan? ¿Cómo va? Buenas. bien? ¿Cómo va? Ay, Como decían antes, desencillando, ¿no? Desencillando, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Todo bien?
6: Sí, muy bien, maravilloso. Está qué
2: lindo día, ¿sabes qué? Willy, yo siempre... todo. Sí. Oh, siempre la escucho a Romy, porque sí, sí. me gusta que me, me aclare bien el tema de la temperatura, Romy eh, te me la máxima, no, no sé qué, salgan con una camperita, esto, el otro. Y hoy cuando salí, Romy dijo lo de los 16 grados, dije, me llevo algo, dije, no. Está bien, hermoso
6: el día, sí. precioso, sí. muy lindo. Obviamente, he, he recibido de mi familia una foto recién del amanecer en la costa atlántica. Ah,
3: claro.
6: Espectacular, así que se, se viene un día maravilloso de playa para todos los que están, obviamente, en la, en la costa argentina. Bueno, muy bien, muy bien, faltan unos 20 minutos ya para las 7 de la mañana, estábamos repasando un poco la agenda económica, eh, ya va a preparar maestro también el anticipo de sus temas sí. um, y comentábamos bueno, esta, esta, esta historia, insisto, del tema de la inflación, los alquileres, el dólar que se recalentó un poquito. Ah. Ayer yo creo que por, insisto, ¿no? este boom de turistas argentinos que están yéndose a Uruguay, Maite, no solamente la farándula, no solamente lo famoso, parece que es una cosa impresionante. Eh, además, la, la, lo, lo que está pasando en, ahí en, en los barcos que van al Uruguay, el cruce de frontera. Y eso
2: que de, está
3: caro,
4: ¿eh? Uruguay sí, sí, para
6: eso, nosotros. No, está carísimo, pero bueno, evidentemente, eh, así como mucha gente eh, que eventualmente achicó sus vacaciones de 15 días a una semana, y bueno, quizás, eso
2: también si vale... No vamos igual.
3: Claro, vale para son no,
2: y también habría que ver bien los números. Pero escuché muchísima gente que venía eh, ya hace un tiempo buscando en la costa atlántica y reservando en uh -huh. distintos balnearios de la costa atlántica eh, y ya te cobraban en alquileres los sí, dólares. Claro, Entonces, sí, pues, digo, sí,
5: claro. la
2: verdad que si tienes que sacar una cuenta para irte Uruguay en dólares uh -huh. o alquilar en la costa en dólares, quizás sí, hay algunos ¿cómo que optar... cobran en dólares. Acá claro, te ponen yo, a, mí, No sí, lo
6: eh, yo, de, eso. de todas maneras, sí, bueno, es lo mismo que te cobren en dólares o que te cobren en pesos a 300. 30.
5: Claro,
4: o te
2: hacen la cuenta.
6: Ah, o sea... pero es obvio.